0: Buenas tardes ya nos buenos días en esta reunión ahora es buenas tardes espero que estén súper súper bien Si tienes tu biblia ábrela a Génesis capítulo 42 y vamos a continuar en nuestra serie en Génesis También sé que ya lo mencionaron pero eh, estamos súper emocionados por lo que Dios está haciendo en Horizonte El día de ayer tuvimos nuestra primer reunión en sábado este, abriendo más espacio en esta reunión Que sacamos un poco de sillas Pero creo que vamos a tener que poner un poco más de sillas Está un poco apretadito el asunto esta mañana Pero parte de mí dijo, pues sí va a ser padre Porque vamos a inaugurar la reunión Pero al mismo tiempo es sábado Y no sé cuánta gente va a querer ir a la iglesia en sábado Entonces pusimos 150 sillas Y tuvimos ciento de 350 personas Que llegaron el día de ayer Entonces es, es, es muy emocionante lo que Dios está haciendo y algo que sigo queriendo recalcar Y haciendo hincapié es, es que es bonito que haya más gente Que está llegando a la iglesia ¿Cómo no celebrar eso? Pero también es muy padre este, Ver que personas están teniendo Un encuentro con Jesús eh, El día de ayer terminando la reunión Estaba en la parte de afuera Iba saliendo una persona Y dijo qué chidota estuvo esa reunión Pero no dijo chidota <risa> Dijo una palabra un poco más colorada Que esa <risa> Y yo así como que Oye, eso demuestra que es una persona que va llegando, que todavía no sabe el, quizá el vocabulario cristiano Únicamente usa las palabras que sabe usar Yo sí estuvo en este, la reunión y, y, y fue muy chistoso verlo y, y hoy en la mañana me están diciendo que ayer hablé acerca de saqueo Que saqueo era un, un, un recolector de impuestos, que era un hombre chueco, un hombre... Que, Prácticamente metido en la mafia Hasta arriba lo comparé al Chapo Y resulta que ayer <ríe> Está un poco chistoso eso este Y resulta que ayer me dicen que había un tío de alguien que en su momento llegó a ser sicario del Chapo Que jamás había ido a la iglesia y su mentalidad es Dios jamás me va a perdonar por todas las cosas que he hecho Y su primera experiencia en la iglesia es de escuchar de la historia De una persona que pasó de ser mafioso a ser pastor Y dijo si Dios pudo perdonar a saqueo pues hay esperanza aún para mí Y ese tipo de cosas este, es súper emocionante lo que Dios está haciendo en este Lugar, el día de hoy va a ser un poco diferente, no muy diferente, pero un poco diferente en el sentido que esta historia es bastante larga y no quiero dividirla porque es, en mi opinión, no solamente una de las mejores historias de la Biblia, sino una de las mejores historias en la historia humana. Entonces siento que si divido demasiado este pasaje, vamos a perder la esencia de este... Esa historia, entonces voy a leer cuatro capítulos, no los voy a leer completos, de repente voy a resumir algunas partes, pero creo que está bien que en la casa de Dios pasemos un tiempo leyendo la Biblia, no pasa nada. Entonces vamos a, a leer esto y les digo, es una historia hermosa, yo no soy llorón. Mínimo no creo que soy llorón pero esta Semana me ha hecho derramar unas cuantas Lágrimas esta historia de lo bonito que Está entonces empezamos en capítulo 42 Versículo 1 les recuerdo que José eh, había Llegado a ser el segundo al mando en todo Egipto en un tiempo de sequía él era de Una tierra que se llamaba Canán sus Hermanos lo vendieron a esclavitud 20 Años antes y ahí más o menos retomamos La historia dice así cuando Jacob oyó Que había grano en Egipto les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto, desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida, de no ser así moriremos. Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que sufrieran. Que sufrieran algún daño entonces José tiene 10 medios hermanos pero únicamente un hermano de la misma mamá y ese es Benjamín entonces al morir José que era el favorito Benjamín se convierte en el favorito y, y Jacob ya perdió a José y tiene miedo de volver a perder ahora a su otro hijo con la mujer que él ama no leímos esta historia pero su mamá murió cuando le dio a luz a él entonces él, eso le da aún un, un, un mayor cuidado por, por su hijo Benjamín entonces dice él no puede ir me voy a brincar unos versículos entonces los 10 hermanos van a Egipto a comprar grano Y se topan con José que es el que está vendiendo el grano Pero ellos no tienen idea que su hermano retomamos la historia en versículo 8 Aunque José reconoció a sus hermanos ellos no le reconocieron a él Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hace muchos años atrás Y les dijo ustedes son espías han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra entonces llegan sus hermanos y no les da el trato más cariñoso Los culpa de ser espías y e insiste insiste hasta que en versículo 19 llega a una resolución Si de verdad son hombres honrados escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel Y los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre Pero deben traerme a su hermano menor eso demostrará que dicen la verdad y no morirán Ellos estuvieron de acuerdo entonces eh, José quiere que le traigan a su hermano para conocerle Pero no quiere decir él que él es su hermano entonces les dice son espías Y la única forma que yo sabré que no son espías es si me traen de regreso a mi hermano Benjamín eh, Versículo 21 hablando entre ellos dijeron es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José Vimos su angustia cuando rogaba por su vida Pero no quisimos escucharlo Por eso ahora tenemos este problema No les dije que no pecaran contra el muchacho Preguntó Rubén el típico hermano que dice Te lo dije ¿no? Pero ustedes no me hicieron caso Y ahora que tenemos, ahora tenemos que responder por su sangre Entonces empiezan a hablar entre ellos Están diciendo esto nos está pasando Por lo que le hicimos a, a José Y súper fuerte que dicen Que cuando él le estaba rogando por su vida Ellos lo ignoraron Obviamente ellos no sabían versículo 23 que José entendía lo que decían pues él les hablaba mediante un intérprete Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar cuando recuperó la compostura volvió a hablarles entonces escogió a Simeón que hizo que lo ataran en la vista de los, hermanos, de los demás hermanos Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres Pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago Y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos Además les dio provisiones para el viaje Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el viaje de regreso a casa cuando se detuvieron para pasar la noche Uno de ellos abrió su costal A fin de sacar grano para su burro Y encontró su dinero en la, en la abertura del costal Miren exclamó a sus hermanos Me devolvieron el dinero Aquí está en mi costal Entonces se les desplomó el corazón Y temblando se decían a unos a otros ¿Qué nos ha hecho? Dios tienen miedo Que ahora no solamente van a ser vistos como espías Sino que ahora van a ser vistos como eh, ladrones Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán le contaron todo lo que les había sucedido El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza le dijeron Nos acusó de ser espías en la tierra y nosotros les dijimos Somos hombres honrados no espías somos dos hermanos hijos de un mismo padre Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros y el menor está en casa Con nuestro padre en la tierra de Canaán entonces ahí ya todos encuentran Su dinero en los costales y todos se desesperan porque no solamente Es una persona que tiene el dinero sino que todos tienen el dinero y, y temen por su vida y Jacob dice en versículo 36 Jacob exclamó: ustedes me están robando a mis hijos José ya no está, Simeón tampoco y ahora quieren llevarse a Benjamín todo está en mi contra Entonces Rubén dijo a su padre puedes matar a mis dos hijos si no te traigo de regreso a Benjamín Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa entonces Rubén dice sabes que te, te prometo Por la vida de mis hijos que voy a proteger a Benjamín este, pero Jacob le respondió mi hijo no irá con ustedes Su hermano José está muerto y ahora él es todo lo que me queda Si algo le ocurriera en el camino con ustedes Ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso entonces el próximo capítulo empieza hablando de que una vez más llega la sequía y no tienen comida entonces por fin este, Jacob permite que se lleven al hermano menor a Benjamín versículo 11 entonces su padre Jacob finalmente les dijo si no queda otro remedio entonces al menos hagan esto Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra Bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos, almendras Lleven solo al hombre como regalo También tomen el doble del dinero de lo que les devolvió Ya que probablemente alguien se equivocó Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre Que Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre Para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese Pero si tengo que perder a mis hijos que así sea Así que los hombres cargaron los regalos de, de Jacob Y tomaron el doble del dinero Y emprendieron el viaje con Benjamín Finalmente llegaron a Egipto Y se presentaron ante José Cuando José vio a Benjamín con ellos Le dijo al administrador de su casa Estos hombres comerán conmigo hoy al mediodía Llévalos dentro del palacio Y luego mata un animal y prepara un gran banquete El hombre hizo conforme a lo que José le dijo Y los llevó al palacio de José Entonces los reúne a todos en su casa Para comer, las personas están súper atemorizadas porque los tenían como espías y ahora como ladrones y ahora los está invitando a su casa y creen que los, que los van a matar, pero en vez de matarlos los alimentan y Benjamín, el hermano menor de José, dice que le dan cinco veces más comida a él. Versículo, eh, capítulo 44, versículo 1. Cuando los hermanos estuvieron listos para marchar, marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon en... Pon el dinero en cada uno nuevamente en su costal, luego pon mi copa personal de plata en la apertura del costal del menor de los hermanos junto con el dinero de su grano y el administrador hizo tal como José le indicó. Entonces eh, la... El, el, la copa de plata eh, no solamente era una copa en general sino que eh, los faraones o los reyes tenían su copa especial eso era casi hasta como místico importante entonces él va a inculpar a sus hermanos de robarse su copa entonces ellos se van y mandan la guardia del, del, del palacio a detenerlos y llegan a un acuerdo ok si ustedes Robaron la, la copa eso es lo que va a pasar si, si usted encuentra eso es lo que dicen Los hermanos la copa en poder de uno de Nosotros que muera el hombre que lo Tenga y el resto de nosotros mi señor Seremos sus esclavos eso es justo Respondió el hombre el, el jefe de la Guardia pero solo el hombre que haya Robado la copa será mi esclavo los Demás quedarán libres ellos bajaron Rápidamente sus costales de los lomos De sus burros y los abrieron el administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos Desde el hermano mayor hasta el menor y encontró la copa en el costal de Benjamín el hermano menor Al ver esto los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación Luego volvieron a cargar, a cargar sus burros y regresaron a la ciudad José todavía estaba en el palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron Entonces se postraron en el suelo delante de él ¿Qué me han hecho? reclamó José ¿No saben que un hombre como yo puedo predecir el futuro? Oh, mi Señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi Señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos. Todos nosotros, no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. Lo que está diciendo aquí Judá es, eh, es preferible que nos quedemos todos aquí. Así podemos proteger a Benjamín. No podemos dejarlo solo. Y dijo, no, José. Eh, más bien no dijo José yo jamás haría algo así Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo Los demás pueden volver en paz a su casa Entonces Judá dio un paso adelante y dijo por favor mi señor Permita que su siervo le hable tan solo unas palabras Le ruego que no se enoje conmigo a pesar de ser un ser tan poderoso como el faraón mismo entonces Judá le, le empieza a explicar la situación de su padre que es un hombre mayor que es un hombre que ama a Benjamín por sobre todas las cosas que literal mataría a su padre si no regresa a Benjamín versículo 30 y ahora mi señor no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho la vida de nuestro padre está ligado a la vida del muchacho si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros morirá nosotros sus siervos ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a este hombre entristecido y canoso Mi señor yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho Le dije si no lo llevaba de regreso yo cargaría con la culpa para siempre Por favor mi señor permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho Y deje que el muchacho regrese con sus hermanos pues cómo podré regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre José ya no pudo contenerse había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes Salgan todos de aquí así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era Entonces perdió el control y se echó a llorar Llorando con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón soy José le dijo a sus hermanos vive todavía mi padre pero sus hermanos se quedaron mudos estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos por favor acérquense les dijo. Entonces se acercaron y él volvió a decirles Soy José su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes A fin de preservarles la vida El hambre que ha azotado la tierra estos últimos dos años Durará otros cinco años más y no habrá ciega ni cosecha Dios me hizo llegar antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes y a sus familias preservar la vida de muchos más Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar Y no ustedes Fue Él quien me hizo consejero de Faraón Y administrador de todo su palacio Y el gobernador de todo Egipto Entonces Faraón se entera que está ahí La familia de José Y les invita a que vayan a vivir a Egipto Versículo 25 Y ellos salieron de Egipto Y regresaron donde vivía su padre Jacob En la tierra de Canaán. José todavía vive le dijeron a su padre y, el y es el gobernador de toda la tierra de Egipto Jacob se quedó atónito al oír la noticia Y no podía creerlo Sin embargo cuando le repitieron Todo lo que José les había dicho Cuando los vio Y vio los carros que había enviado Para llevarlo Su alma se reanimó Entonces Jacob exclamó Debe ser verdad Mi hijo José está vivo Tengo que ir y verlo Antes de morir Qué Increíble historia ¿no? Leamos, eh, cebremos un segundo padre Te damos gracias por, por Incluir en, la, en tu palabra Historias tan conmovedoras como estas y historias que llegan hasta el alma Pero no solamente son historias conmovedoras Sino que son historias con un propósito Y, y con un principio Entonces Padre te pido que nos los muestres En nombre de Jesús, amén Como dije, esta en mi opinión Es una de las historias más hermosas De toda la, la historia Veo tres cosas aquí Veo uno, la historia de arrepentimiento el, el, Hablando de los hermanos que se arrepienten De lo malo que hicieron con su hermano Que en toda la historia se ven esos indicios Que Ay, es que porque este, maltratamos a nuestro hermano por eso nos está viniendo estas cosas que 20 años después de haber vendido a su hermano en esclavitud Seguían con el remordimiento y la culpa y como eso los llevó a ser personas diferentes Vemos la historia de arrepentimiento, vemos la historia de perdón Quizá eso es de lo más bonito que José que pudo haber matado a sus hermanos por el trato que había recibido Les, les perdonó y les salvó la vida es la historia de arrepentimiento Es la historia de perdón y es la historia de redención Y la historia de redención es la historia de Dios Como Dios en todo este dolor y toda esta dificultad Seguía presente y seguía orquestando todo Para que pudiera ser para el bien de José Y para el bien de sus hermanos Entonces quiero considerar esas tres cosas Con nosotros en esta tarde Uno, el arrepentimiento Esa es la historia de los hermanos La palabra arrepentimiento no se usa tal cual Pero lo veo tan claramente ¿Cómo, cómo se transforman los hermanos de personas que odian a José Personas que les vale el bienestar de su papá Y personas que no temen a Dios a convertirse a personas Que, que tienen remordimiento por lo que hicieron a José Qué fuerte lo que dice que esto nos está pasando Porque cuando él gritaba en angustia no lo escuchamos Imagínate la frialdad de tu corazón para Aventar a tu hermano a un pozo y Escucharlo gritar en agonía y Desesperación y claustrofobia Ayúdenme y que se rían entre sí y luego Que lleguen personas nómadas y que los Vendan a esclavitud y él atado de manos Ver a su hermano ser llevado en contra De su voluntad y gritar por favor no me Dejen ir a Egipto por favor no la Frialdad de los hermanos de decir no pues 20 pedazos de plata Que el precio de un esclavo Era 30 Hasta les dieron una ganga Sin embargo jamás Superaron eso Ellos pensaban que ah, pues no pasa nada eh, Nos deshacemos De nuestro hermano Que odiamos Y sacamos un dinerito Y no sabían que, que Este dolor Lo iban a aportar El resto de su vida Vemos también cómo empiezan a temer a Dios Como dicen eh, Necesitamos ser honestos Porque Dios nos está viendo Una vez más Una actitud totalmente Distinta Y, y quizá lo, lo más Fuerte es su actitud hacia, hacia su padre que Rubén dice sabes qué, te prometo por mis hijos que, que voy a proteger a Benjamín Un poco cobarde no si, si algo le pasa a Benjamín matas a mis hijos ¿no? Rubén dijo perdón este Judá dijo otra cosa te dijo yo me voy A comprometer personalmente de cuidar a Benjamín y si algo Le pasa a Benjamín que una maldición me acompañe el resto De mi vida Tan comprometido con el bienestar de su papá Que cuando José culpa a Benjamín Él dice no, 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 no le hagas eso a mi papá te, te, lo, te, te, te lo ruego por favor no, no mates a mi papá Vemos arrepentimiento y lo que yo veo aquí Es que muchas veces creemos que arrepentimiento Es meramente remordimiento o sentirnos mal Por lo que hemos hecho Ellos se sentían mal por lo que le hicieron a su hermano Tenían todavía la conciencia Culpable por lo que le hicieron a su hermano pero no solamente se sentían mal por lo que hicieron Sino que vivían diferentes, tenían una transformación, el arrepentimiento verdadero No solamente un cambio de actitud, es cambio de conducta, es cambio de vida, es una transformación real Eso es lo que vemos en la vida de, de ellos cómo de repente empiezan a, a enfocarse y, y, y José les da estas pruebas y todas las pruebas la pasan o sea, José quiere ver, realmente aman a, a mi padre, realmente están arrepentidos, realmente hay una transformación y vez tras vez muestran que sus corazones son diferentes. Creo que lo que hizo José de, de acusarlos de espías, de, de ponerlos en esa situación, no era por gacho, no, no era que se las voy a regresar, no voy a meter a Simeón a la cárcel y los, los voy a hacer sudar la gota gorda. No, 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 creo que esa era la, la actitud de, de José, pero lo que sí creo que estaba sucediendo es que él dijo: que si me quieren matar? Que si sí, en, en plan de encubrir aún más su pecado para que no se entere mi papá que estoy con vida Que si me intentan matar mis hermanos para limpiar la, la historia y borrar cualquier eh, condena que ellos pudieran tener Entonces antes de invitarlos a que se vengan a vivir a Egipto él los pasa por un proceso de prueba Y todas las pruebas como ya dije las pasan bien porque realmente ha habido un cambio profundo en sus corazones Voy a hablar un poco más de eso Al final de, del arrepentimiento Que vivieron los hermanos Pero es muy conmovedor Ven cómo protegen A su hermano menor Por amor a su papá Algo que fue totalmente diferente Al principio de la historia Dos Pero la historia de perdón Esa es la historia de, de José No sé cómo te sentirías tú de, Pero yo no me imagino o sea, con, con, como pastor me tocan muchas historias de rechazo, muchas historias de abandono Muchas historias terriblemente profundas, dolorosas Pero lo que vivió José, que sus 10 hermanos le tuvieran tanto odio que lo vendieran en esclavitud Que él estaba gritando, la mayoría de personas creen que tenía entre 13 y 15 años cuando fue vendido a la esclavitud Imagínate tu hermanito de 13 o 15 años venderlo para que el resto de su vida sea tratado como un esclavo sin ningún derecho, sin ninguna voz. ¿Qué tan frío necesita ser tu corazón? Y llega y todas las tragedias que le pasan y todo eso se derivó del rechazo que recibió de su familia meramente por expresar los sueños que él había tenido. José pudo haber guardado remordimiento, rencor, amargura, enojo. Creo que nadie hubiera culpado a José Si el momento que sus hermanos llegan a pedirle comida Le dicen regresense me mandan a mi papá porque él sí lo alimento Y me mandan a Benjamín porque él sí lo alimento Pero ustedes culpables no les voy a dar ni un gramo de trigo ¿no? Ni un gramo de grano Cómo los voy a ayudar a que sobrevivan cuando ustedes me vendieron a esclavitud Es más la cultura antigua era muy cruel Quizá en la cultura antigua hubiera sido justificado Que los hubiera echado a todos a la cárcel o hasta peor Que los hubiera matado por el trato que él había recibido Pero él no los trata así, él desde el principio Si sí los culpa de espías, si sí les hace la vida dura Y unos, unos cuantos años pero lo hizo con el fin de ver Cómo estaba su corazón porque el deseo de José Era recibirlos en Egipto, tratarlos como realeza, Llevarlos a su casa y tratarlos como ellos no merecían ser tratados Ahora lo que veo aquí es, es el perdón Pero creo que tenemos que ser bien cuidadosos Porque esa historia no solamente muestra el perdón Sino que muestra la cautela ¿Por qué? Porque él regaló perdón Pero no regaló la confianza Antes de que volvió a confiar a sus hermanos Les dio pruebas para ver si realmente habían crecido Y creo que muchas veces confundimos perdón con confianza Dios espera que todo hijo suyo perdone a Cualquier persona Jesús dijo que debemos De perdonar a los que nos ofendan para que Dios nos perdone a nosotros eso es en el Padre nuestro dice en Efesios que así Como Dios nos ha perdonado así también Nosotros debemos de perdonar las ofensas De las demás personas Pedro le preguntó A Jesús cuánto debemos de perdonar y Jesús le dijo 70 veces 7 o sea todas las Veces que sea necesario si alguien ha abusado de ti, si alguien te ha herido, si alguien ha tomado alguien, algo de ti, si alguien te ha rechazado Si alguien a, a, te ha tratado como si no valieras nada y tú eres un hijo de Dios, Dios espera que les perdones Pero eso no significa que restauras confianza inmediatamente Muchas personas creen que el perdón y la reconciliación es lo mismo, no, no es lo mismo, debemos de perdonar pero José dio un proceso para ver si eran confiables antes de darles confianza otra vez. Si alguien te ha herido, voy a usar una imagen muy, muy gráfica, pero si alguien ha abusado sexualmente de ti, Dios quiere que tú les perdones. Pero eso no significa que te expones una vez más a eso. Eso no significa que si un familiar abusó de ti, les perdonas y si te dice, no, no te preocupes, yo te cuido a los niños. Las decir, ah, sí, adelante, te perdono. No, no. Puedes perdonar, pero eso no significa que regresas o restauras la, la confianza. Si alguien te ha estafado, Dios te pide, como un cristiano, perdónalo. Pero eso no significa que le vuelves a prestar dinero. <risa> y las personas pueden reclamarte, pero si me perdonas, ¿por qué no vuelves a hacer eso? No. Te perdono, pero eso no significa que se ha restaurado la confianza. Entonces. Si perdón no es restaurar la confianza, entonces, ¿qué es perdón? Esa es una de las mejores definiciones, a mi parecer, de perdón. José les dice, no se enojen con ustedes mismos. El perdón es decirle a alguien culpable, te voy a absolver de la culpa. Ya, ya no quiero que te sientas como culpable por haberme herido. Ya no quiero que te sientas culpable por haberme lastimado Lo que hiciste fue terrible, lo que hiciste me, me hirió hasta lo más profundo Pero ya no te lo voy a echar en cara, ya no te lo voy a recordar Ya no te voy a hacer sentir mal por lo que me hiciste Y eso es difícil, eso es difícil porque cuántas veces decimos te perdono Pero cada oportunidad que tenemos de recordarle a la persona La ofensa que ha cometido la aprovechamos Creo que la, la, la aplicación más práctica de eso es dentro del matrimonio no sé cuántos de aquí están casados, pero de repente tienes un conflicto, un conflicto marital, un conflicto, un conflicto marital y dices te perdono. Ay, gracias, mi amor. Y al próximo pleito le estás recordando todas las cosas que según tú ya le habías perdonado. Eso no es perdón. Perdón es me heriste y no estoy diciendo que, que no hay ningún problema y no estoy Diciendo que no me duele y no estoy Diciendo que voy a restaurar la confianza Inmediatamente lo que sí estoy diciendo Es que no voy a usar esto como una Herramienta para atacarte para lastimarte Para echarte la cara para hacerte sentir Culpable y eso no es fácil porque muchas Personas dicen que el perdonar es, es borrón Y cuenta nueva o en inglés forgive and Forget que es perdonar y olvidarte pero Pero eso no, no, es, no es muy posible o sea como no podemos olvidar las cosas que se nos han hecho y personas dicen sí pero Dios perdona y olvida que más o menos la biblia dice que Dios no recuerda más nuestro pecado no es que lo olvida es que decide no recordarlo entonces cuando tú perdonas a alguien no es que olvidas la ofensa es que tú decides ya no te lo voy a recordar Y ya no me lo voy a recordar Y ya no voy a tratarte según la, la, el dolor que siento Sino que te voy a tratar con generosidad Una vez más no estoy diciendo que eso significa Que lo tratas como si nada ha pasado Pero lo que sí estoy diciendo es que decides No eh, absolverlo de la culpa Creo que es la mejor forma de decirlo Un ejemplo de esto es que cuando Jesús Estaba colgando sobre la cruz ¿Qué es lo que dijo? Padre perdónalos no saben lo que hacen que es lo que estaba haciendo Jesús Perdonando a las personas que lo habían asesinado Unos años después Esteban lo están matando Y él repite la misma frase de Jesús Pero de otra forma y dice Padre no les tomes en cuenta este pecado Eso es perdonar Ya no voy a tomar, ya no voy a tomar esto en tu contra ya no, te lo, ya no te voy a humillar cada vez que, que Tenemos una discusión o una conversación Eso no es fácil eso no es fácil Pero imagínate cómo hubiera sido la vida de José Si él se hubiera aferrado al rencor Si él hubiera estado indispuesto a perdonar Porque en la falta de perdón Al que más lastima es al que no quiere perdonar No al que ofendió porque el que te ofendió muchas veces tristemente ya ni les pasa por aquí que te han ofendido Pero cuando tú no perdonas y tú no los sueltas y tú, tú no les remueves la culpa Tú sigues con esta, eh, esta, lo que la Biblia llama una raíz de amargura que ya tu corazón está tan atado a esa amargura Perdonar no es fácil y menos cuando es un familiar y menos cuando es alguien que te ha herido profundamente pero la Biblia dice que debemos de perdonar a los demás Así como Cristo nos ha perdonado si eres cristiano El perdonar no es opcional cualquier persona que te ha Herido Dios te dice perdonarlos como yo te he perdonado Tres la historia de redención esa es la historia del punto De vista de, de Dios la declaración de José, es tan, de José es tan fuerte Dice no se enojen con ustedes mismos Dios es el que me trajo a Egipto y Yo leo eso y digo Dios lo mandó a Egipto Dios lo vendió en esclavitud No, fueron los hermanos Pero por qué José le dice a sus hermanos Dios fue quien me trajo Porque él entiende este principio que cualquier situación por más adversa Por más difícil, por más dolorosa Por más injusta que sea Dios es lo suficientemente grande Para entrar y redimir esa situación Lo que quiero decir con eso Redimir es cuando tomas algo malo Y lo tornas bueno No sé si alguna vez has visto algún partido Y un delantero está jugando de la patada Cada cinco minutos está fuera de lugar Y simplemente está jugando súper súper mal Y en el último minuto mete el gol de la victoria Podríamos decir que se redimió Porque la situación había estado mala Pero lo que sucedió al final Redimió ese partido Pues no es que Dios tenga malos partidos Sino que la vida nos trata mal Y de repente la situación está bien difícil Pero de repente Dios redime esa situación Y torna algo que era difícil Y doloroso e injusto y oscuro Y de alguna forma inexplicable Lo torna para bien Hay una historia china este, que habla de, de un campesino que tenía un caballo Y un día se le escapó su caballo Entonces vino su vecino y le dijo Ay vecino, qué lástima, qué, qué malas noticias lo de tu caballo Y el, el campesino dijo, malas noticias ¿Cómo sabes que son malas noticias? Y dijo el vecino, no, pues se te escapó el caballo no Eso pues a mi parecer, parecen malas noticias Y a las cuantas semanas... Regresa el caballo con otro caballo Y llega el vecino y dice ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué buenas noticias! El campesino dice ¿Cómo sabes que son buenas noticias? Dice, pues tenías un caballo Después ¿Cero caballos? Después ¿Dos caballos? <ríe> Parece buenas noticias Y a la semana El hijo del campesino Lo saca volando el caballo nuevo Y se rompe la pierna y llega el vecino y le dice: Ay, vecino, qué lástima lo de tu hijo, ¿eh? qué malas noticias. Dice: ¿Cómo sabes que son malas noticias? Pues tu caballo nuevo le acaba de romper la pierna a tu hijo. Y al poco tiempo llegó el ejército para llevarse a todos los jóvenes a la guerra. Pero él, porque tenía la pierna rota, no tuvo que ir a la guerra. Entonces llegan los vecinos y dicen: ¡Felicidades! ¡Qué buenas noticias lo de tu hijo! El campesino, ¿cómo sabes que son buenas noticias? Y en la primera batalla que van, ganan sin ninguna pérdida humana y ganan un botín increíble. Y llegan las personas con el campesino y le dicen: Sentimos mucho esas malas noticias. Y dice: ¿Cómo sabes que son malas noticias? De repente están saliendo de ese pueblo, hay una emboscada y matan a todos los jóvenes. Y llega el vecino y dice: Qué buenas noticias. Y si ven lo que estoy diciendo. Lo que sucede es que nosotros vemos un capítulo No la historia completa y de repente parece que Algo es para nuestra destrucción pero no Entendemos que Dios puede utilizar eso para Nuestra salvación y es lo que Él dice Ustedes me vendieron En lo más profundo De la oscuridad Que puede tener un ser humano Que a su misma sangre La rechaza Este momento de mayor dolor Resultó ser para tu salvación Y mi salvación Y la salvación de todo Canaán, Y la salvación de todo Egipto ¿Por qué? Porque tú pensabas Que me estabas mandando Pero realmente era Dios Quien me llevó en su mano Aún en el dolor Aún en la dificultad Aún en la tragedia Y créeme cuando tú sufres es tan fácil enfocarte en el capítulo Pero nada más una partecita decir ay qué malas noticias Cómo sabes que son malas noticias Cómo sabes que Dios no tomará eso y hará algo glorioso Y no quiero minimizar tu dolor Entiendo que quizás si pierdes a un ser querido Tú dices cómo va a tornar eso para bien No lo entiendo pero lo que entiendo es que Dios no causa la injusticia Pero Él es lo suficientemente grande para tomar cualquier situación Que era para nuestro mal y tornarla y hacerla para nuestro bien Por eso Pablo puede decir con tanta confianza Que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios Porque Dios es experto en redimir aún las situaciones más devastadoras Aún la situación más oscura en la que te puedas enfrentar Aun cuando no entiendes y dices por qué has permitido que me pase esto Imagínate a José, por qué permitiste que me vendieran ¿Por qué, me, por qué permitiste que me metieran a la cárcel Por qué permitiste que me abandonaran en ese lugar y De repente ve su vida y dice ah, y fue la fidelidad de Dios Porque resulta que si no me hubieran vendido a la esclavitud No hubiera aprendido las costumbres egipcias en la casa de Potifar y si no hubiera aprendido las costumbres egipcias en la casa de Potifar no pude haber subido a un rango de liderazgo Y resulta que me metieron a la cárcel y si no me hubieran metido a la cárcel jamás hubiera conocido al copero del rey Y ahora porque pude conocer al copero del rey ahora puedo conocer al rey, al faraón Y gracias a toda esa secuencia de situaciones desafortunadas, difíciles, dolorosas, todo eso me llevó al punto donde pude salvar a mi familia Donde pude rescatar a toda una nación En el dolor, la tentación es enfocarte en el capítulo Cuando Dios quiere decirte la historia todavía no se acaba Todavía se está escribiendo y créeme yo soy el, el, yo soy el mejor en rescatar historias yo, yo me dedico a redimir aún las situaciones más dolorosas. No sé qué estás viviendo, pero te quiero recordar, la historia no ha terminado. Dios sigue escribiendo Dios sigue teniendo el control Y si eres cristiano La Biblia dice que Dios es fiel Para tor tornar cualquier cosa Que parece estar en tu contra Hacer algo que sea para tu bendición Que como José después de atravesar La dificultad dirás eso fue horrible Pero valió la pena Porque Dios usó ese dolor Para forjar esa bendición Dios usó ese problema Para forjar esta salvación me encanta la historia de José Pero sabes Hay otra historia de redención aquí No solamente la de José Pero me llama mucho la, la atención Judá Que Judá es una mala persona Judá fue cómplice En vender a su hermano En esclavitud Judá fue parte de un genocidio Que mataron a toda una nación A toda una ciudad Y Judá se metió Con una prostituta Que resultó ser su nuera muy muy problemático don Judá ¿no? Y en este momento Cuando José toma a Benjamín Y dicen ustedes regresen a su casa Yo solamente me quiero quedar con Benjamín Judá dijo No estoy dispuesto a hacerle eso a mi papá Esto mataría a mi papá Tómame a mí como esclavo Pero deja que se vaya libre mi, hijo, mi hermano Y sabes Judá tuvo una trayectoria De muchos fracasos una persona terrible en muchos sentidos Pero creo que esa es la razón Que Jesús vino a través del linaje de Judá Y por los siglos de los siglos, por milenios Se conocerá como el león de la tribu de Judá ¿Por qué? Porque Él vio la historia de Judá Y vio cómo Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida Con tal de rescatar a aquella persona que su papá ama Esa es la historia de Jesús porque el Padre nos ha amado tanto Que Jesús estuvo dispuesto a venir A morir en nuestro lugar A dar nuestra vida A dar su vida, perdón Por nuestra vida como sustituto Judá tuvo una larga trayectoria de fracasos Pero en ese momento se redimió En ese momento la historia cambió y dos cosas aquí Me encanta que Jesús Tomó una persona Que su historial era tan problemático Pero decide decir Yo seré su tatara 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 tatara, tatara Nieto Para que la gente pueda ver Que cuando haya un arrepentimiento real Yo puedo transformar a quien sea Y otra cosa que me fascina es Judá con todos sus rollos Resultó ser una imagen de cómo Jesús es Sabes eso es lo que Dios espera De cada uno de nosotros que nosotros seamos un puente, que nosotros seamos representantes, embajadores de Jesús en ese mundo. Y que así como Judá dijo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de conservar la vida de la, aquella persona que mi papá ama Dios ama a México, Dios ama a tus vecinos, Dios ama a tus familiares Y nosotros debemos estar dispuestos a decir yo hago lo que sea con tal de que más personas conozcan el amor de Jesús Yo hago el sacrificio que sea con tal de que más personas puedan ser rescatadas a través de Jesús y Dios puede tomarte a ti Y espero que no seas un asesino Y espero que no te hayas metido con una prostituta que resultó ser tu nuera Y espero que no hayas vendido a un hermano en esclavitud Pero aún si eres un asesino Depravado sexual Y gacho con tu hermano, no sé cómo decirlo Eso no te descalifica de ser usado por Dios Porque el arrepentimiento que Dios nos regala Es algo tan profundo Que puede ablandar aún el corazón más duro Que puede cambiar aún la vida más perdida y si tú estás aquí en esa tarde es porque Dios te ha traído para recordarte que no importa lo que hiciste ayer o lo que hiciste este año, lo que hiciste el año pasado, lo que hiciste hace 20 años que es un peso de culpa que llevas Dios dice yo te quiero perdonar, yo te quiero absolver de esa culpa y ahora yo te quiero transformar para que en el momento de crisis tú puedas ser esperanza para tantas personas que necesitan un encuentro con Jesús mismo. No importa tu pasado Dios te puede perdonar No importa tus problemas Dios te puede colmar de propósito Sabes Esa es la historia de redención Que Dios toma A los que jamás se imaginarían Y los usa Que Dios toma las situaciones Que todos pensaríamos ¿cómo puede salir algo bueno de esto Pero Dios es experto de tomar situaciones terribles Y brillar su luz de esperanza Aún en medio del dolor ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre te damos tantas gracias Porque tú eres un Dios que redimes Que entras aún en el dolor Que entras aún en la tragedia Y que tu mano invisible de la providencia Sigue obrando Que cuando no te vemos Tú nos sigues llevando de la mano Y cuando nosotros nos aferramos Al capítulo oscuro de nuestra vida Ayúdanos a recordar Que tú sigues escribiendo la historia Que esto no se ha acabado Y que no malinterpretemos Las malas noticias como meramente Preámbulos para ver tus milagros Y ver tu mano y ver tu obra Y ver tu propósito Pero padre tengo miedo al decir eso Porque no quiero que nadie aquí que está pasando Por una situación horriblemente Dolorosa Sienta que estoy minimizando su dolor Como si no fuera la gran cosa No su dolor es real el dolor de José era real la injusticia era real el problema era real pero José reconoció aún en la cárcel Dios sigue estando conmigo aún en la esclavitud Dios no me ha abandonado Y lo que necesito saber es que aunque mi dolor es real la esperanza es aún más real. Aunque la oscuridad que siento ahorita es real La luz de la esperanza es aún más real Y Padre te pido por cualquier persona que se siente Tan atorada en su circunstancia actual desafortunada Que ellos puedan ver que tú eres experto En tomar lo malo y hacer algo bueno En tomar algo perdido, y hacer algo hermoso Ayúdanos a adorarte de todo corazón Te amamos Jesús y es en tu nombre precioso Que pedimos esto, amén Vamos a adorar a Jesús